0: Добро утро, приятели! Нека да прочетем послание към Колосяните, 9 глава. А, простете, първа глава от 9 стих до 15 включително. Затова и ние от деня, когато чухме за това, т.е. То че имате любов в духа, не преставаме да се молим за вас, да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране. За да постъпвате достойно за Господ, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Подкрепяни с пълна сила съобразно с неговата славна мощ, за да издържите и дълго търпите всичко с радост. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си прощението на греховете. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Амин. В предишната ни беседа, изучаване, ние имахме е, възможността да се задълбочим повече върху 9 и 10 стих, в които акцентирахме на важността да знаем и да изпълняваме Божията воля, като основна характеристика на духовния човек. Да знае и да изпълнява и дори да стигне до ниво, което наистина е подвиг и невъзможно за естествения човек, да може да каже като Давид Драго ми е Господи да върша волята ти. Естественият човек не е способен да каже искрено такова, да изкаже такова твърдение, защото на никой грешник не му е драго да изпълнява Божията воля. Затова се изисква себеотричане, носене на кръста, изоставяне на своето, да не търсиш своето си, да търсиш Исус Христовото и да се удоволстваш в Божията, а не във своята воля. Своята воля, своеволието, знаете. От печален личен опит какво е, и аз знам. И за това да постъпваме достойно за Господ, да сме му угодни във всичко и да принасяме плод във всяко добро дело, но не според нашата представа, а според представата на Бога и... М- избора на Бога, предначертанието от Бога за всеки един от нас, защото Той е предначертал за нас съвършенния път и би желал и ни насърчава да вървим именно по Него. Не случайно, мъдростта в първите глави от притчи Соломонови вика, казва, глупа ви оставете своите пътища и елате за да ви науча на моите пътища. Защото разумният човек следва мене, а глупавия избира своето си. И затова неновроден човек той не изпълнява Божията воля, не му е драго и той се ласкае във своята собствена добрина и принася плодове на смърта във всяко своя собствено добро дело. Не казвам, че няма порядъчни хора в числото на грешниците. Хора, които живеят според съвестта си, но те живеят според не само съвестта си, но и според собствената си воля, преценка за добро и зло. И само човек, който расте в познаването на Бога, може да а, прозре своята тотална нищета и огромен дефицит в това да прецени кое е добро зло и кой път да следва. За да се случи всичко това, не случайно го а, резюмирах, имаме огромна нужда от свръхестествена сила. И затова 11 стих а, обяснява или подкрепя 9 и 10, където се говори за изпълнението на Божията воля и живот в добри дела по Бога. Само Подкрепен с пълна сила от Бога, човек може да иска и да реализира това, което угодно на Бога. Затова и неведнъж сме отбелязвали и го знаем от личен опит, че Божията воля, Божиите заповеди, Божията намерение в конкретния момент за дадения човек винаги се съпътства и с сила, и подкрепа от Бога да се изпълни. Никога Бог не дава заповед, за която Той няма намерение да ти помогне да изпълниш. Никога няма такова нещо. И затова тези, които изпълняват Божията воля и са плодотворни в своя християнски живот, са именно тези, които знаят със сигурност, че направят ли първата стъпка, те ще получат помощ от Бога да направят и следващите. Но първата стъпка нея я прави Бог, а човека с вяра. Дори за на пръв поглед невъзможни неща или изключително трудни за, сами, за самите нас. За това знаем. Възложи на Господ това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Ще те подпре с пълна сила и то забележете в 11 стих съобразно с Неговата славна мощ. Не както някой отбелязват уместно, от своята славна мощ ще ти даде, ще ти даде някаква си част от силата си, но съобразно с силата си. Както говорихме и за богатството, Бог дава съобразно своето богатство, а не от своето. И тук е използваме същата конструкция, че Бог ни дава съобразно според мярката на силата си, а тя е безгранична. И той е клонен, способен и желая да ни даде всяка мощ, всяка сила, от която обективно в точно този момент се нуждаем, за да изпълним волята му. Всичко е свързано с изпълнението на волята му и живот в добри дела по Бога. Съобразно със своята славна мощ. Славна мощ. Тук и за пореден път се натрупват думи, коя от коя по-силни. И събрани на едно място, изобразяват невероятната мощ на Бога. Понякога си визуализирам не необятния, защото е обятен космос. Той има край, той има граници но при все това е толкова по-величествен от мен самия, който е една прашинка, едно атомче в цялата вселена материална. И всичко това го е сътворил Бог със своята славна мощ. И ако това го е направил и то за толкова кратко време, и много други неща, които въобще и не виждаме, и нашите сетива не усещат и не осезават. Говорим за духовния свят, който е безкрайно по-необятен и сигурно е абсолютно необятен и безкраен. Духовния свят, който не виждаме и не знаем. И самия Бог е безкраен и необятен. Какъв му е проблема на Бога да реши абсолютно всеки въпрос, всеки проблем и да не даде всяка способност да изпълним това, което Той иска от нас? Всичко това е въпрос на вяра и затова вярващите в тези истини успяват, преодоляват и побеждават. Винаги, без изключение. И ако търпим провали и крушения, това не е заради нашата неспособност, а може би точно заради нашата неспособност, защото не сме почерпили от неговата славна мощ. Не сме пожелали, не сме повярвали в пълната сила, която е готов, готов да ни даде и да ни подкрепи, и не вярваме в Неговата славна мощ. Т. Затова Исус казва Маловерци не веднъж. Не смятате ли, че мога да укротя всяка буря в Вселената? Включително и космическите там бури. Има някакви такива. Всичко може. Той. И затова неговата могъща сила, пълна сила, славна мощ е на разположение на вярващия. Обаче за какво е на разположение? Тук идва още други бъркотии в християнския свят и недоразбиране. Много хора акцентират на чудеса, на знамения, на свръхестествени дела, които имат своето място понякога, някъде, особено ги е имало в началото на християнската история и си продължават някои да се заблуждават, че чрез чудеса и знамения хора ще се спасяват, ще се прославя Бога особено много и това е центъра на християнството, т.е. свръхестествените неща. Това е една болнава духовност, която а, не разбира писанието, което така преадресира Божията мощ в друга посок. И тук я виждаме много ясно. Неговата славна мощ и пълна сила са насочени за да не вършим чудеса и знамения, а да издържим и дълготърпим всичко с радост. Това е свързано с нашия вътрешен свят, а не с нещо, което правим, защото наистина, Всяко чудо е за три дни. И ако станем чудотворци дори, както са били старозветни пророци, както е бил апостол Павел, първите апостоли, за да удостовери Бог учението си и властта си, той прави свръхестествените неща, за да заяви, че е той. Но когато вече ние като християни сме удостоверени като такива, това става не чрез чудеса и знамения, а преди всичко чрез вътрешната огромна промяна. Чрез неща, които са невъзможни за естествения човек. Естественият човек не може да издържи и дълго търпи всичко с радост. Първата част го може. Може да издържи и дълго търпи всичко. Естественият човек. Може. Но с радост не. При всички случаи ще има мърморене и по някакъв начин форми негодуване срещу съдбата си. Ще търпи, ще стиска зъби, но не и с радост. Християнина, подкрепен с пълна сила и мощ Божия, издържа и дълго търпи. Какво, из, какво значи издържа и какво дълго търпи в контекста на този стих? Това са две думи, като че синоними, но имат, има Принцип на разлика помежду си и в гръцките думи и в български език дори. Да издържиш, да устоиш е по-скоро да издържаш, така с способност да не се поддадеш другите преводи. Един момент ще ви покажа как е преведено на други, на други преводи. Стих 11. В руския с всяко търпение и великодушие, което е доста, доста объркано, какво великодушие пък тук се намесва, да издържиш и дълго търпиш търпение и дълго страдание или много страдание. Търпение и много страдание. При Многостраданието или дългостраданието, за което се говори тук, имаме елемент, втората дума, имаме елемент на търпение, устояване без да отговаряш, без да роптаеш, без да обвиняваш, какъвто беше и многострадалния, дългострадалния, много търпеливия, йов, знаете какво му се случи. И той не похули Христовото, Божието име, макар че беше насърчаван от всякъде да го направи. Само Божията подкрепа и мощ го удържа, той да не похули, да не прокълне Бога. Жена му не удържа, знаете добре, и похули Бога, дори го насърчи и той да го направи. След невъобразимо големи трудности и страдания, много страдания. И това всичко с радост, вече в Новия Завет сме надградени, като способни всичко това с радост да го преодолеем. Да издържим без да отговаряме, без да реагираме, без да обвиняваме другите, дори да се молим за враговете си, както Исус Христос беше способен да обича враговете си, тези, които му причиняват страдания. Това е друг, други елемент на дълготърпение и на проява на Божията сила в нас. И дори с радост, подчертавам с радост, това го може само на човек. Защото знае, че всяка едно изпитание и трудност е допуснато от Бога и ако Бог беше решил, че е по-добре за нас, ще ще да ни го спести. Но що ми избрал да сме в Него, точно в този проблем, точно в това страдание, точно в това изпитание, значи Той е преценил, а Неговата преценка е съвършенна, че това ни е нужно и оттам ни имаме вече съзнанието, вярата, доверието, да го преминем с радост, защото това нещо е добро за нас и Бог не ни го е спестил. Значи трябва да се радваме да благодарим на Отца, както 12 стих. Казва да благодарите, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. Това е още, което го прочетах сега в контекста на изучаването ни, направи т.е. смути духа ми този превод, който ни удостои да участваме. Самата дума удостои да участваме ме смути. Щото добре знам, че аз не съм удостоен, защото се удостояват хора с разни награди. Нито един грешник не бива удостоен, защото нищо не сме си заслужили освенада. С това още повече, пък да ни удостои да участваме в наследството на светиите. Абсурд, категорична и то бих казал подвеждаща превод. Не е вярно, че Бог ни е удостоил да участваме в наследството на светиите. Самата дума носи съвсем друг смисъл и предполага заслуги. Доста по-правилно е преведено в верен, и в другите преводи. А, дори синодалния и а, руския синодален не представят идеята добре. Тук е идеята за призоваване към участване. Добре, Бог може да призове един грешник да участва, но грешника не може да участва в наследството. Просто да те призове, какво от това аз мога да призове един секат паралитик да стане, но това в никакъв случай няма да му помогне да се изправи и да ходи. Докато правилният превод, който носи и смисъла на гръцкия оригинал, е направини способни да участваме в наследството. И тук има много дълбока духовна истина. Бог ни е направил способни да участваме в наследството на светиите. Добър, превод, добър пример дава един от коментаторите, който казва а, дори да имаше възможност един грешник, не спасен, неновороден, да отида в рая, за него това щеше да бъде адско място, нямаше да предизвика никаква радост в него, затова и картините, които се чертаят в Библията, се обрисува небето, не впечатляват, не радват, дори възмущават някакъв степен грешник Не новородения, не пробудения за Бога човек. Човек, в който не се наблюдава Божия живот. Защото там има център Христос, а не човека. Там, в наследството, в светлината на светиите, всички славят Бога, не се самославим или славим един други го, да се издигаме. Там всички пеят хваление на Бога и се радват, драго им е да вършат Божията воля. Грешникът му е драго да върши само своята воля. Или така на другарчето, но с цел, пак винаги с цел задна. Така че грешният човек и може да рисуваме още много други <към> штрихи от образа на грешника, който не може да се удоволства и не може да участва в небето. Не може. Той. И затова аз понякога съм използвал тази картина, дори в благовестие, като попитам някой грешник, не новороден, не спасен. Искаш ли в рая? Е, искам, разбира се. Кой не иска да ти е в рая? Викам, а какво ще правиш в рая? Знаеш ли, че там ще бъде ад за тебе? Ако ти не допуснеш Бог да те преобрази и да те направи да те направи способен да участваш в небесните а, така, реалности. Не можеш да бъдеш там по естество. Грешникът е неспособен да живее в дори бих казал чистия въздух на небето. Той се храни с мръсотия. И чистото му създава дискомфорт. Бог не само ни е спасил, но ни е направил способни да отидем и да живеем на небето. Това е Точната дума, точния превод, който обрисува огромната промяна, която Бог възпроизвежда в човека, когато го новороди. В момента на новораждането Бог ни е направил способни, защото влизайки в Христос, ние вече сме способни, както самият Христос, да живеем на небето. И в момента дори в духа си ние живеем на небето. И за това сме говорили неведнъж. Бог ни е направил способни да участваме в наследството на светиите в светлината. Това е важен момент, който исках да отбележим и да отделим повече време, за да видим за какво и как Бог ни подкрепя и за какво ни е направил способни. Той ни е избавил от властта на тъмнината и ни е преселил в царството на своя възлюбен Син. Всичко това. Са Божии действия и за това Павел много уместно възкликва и казва, къде е хвалбата, изключена е. Всичко това са действия на Бога в нас, които Той вече е извършил, затова и вие вече 20 и малко минути бяхте способни да слушате това. Грешника може и да го изтърпи, но не с радост дори да слуша толкова време за славата Божия и че Той е в центъра. Неспасен, не новороден човек със сигурност ще почне нещо да му става дискомфортно. Но за да не ви стане още по-дискомфортно и на вас или по, ще спрем до тука, да не прекалим. Благодат на събута желая и до нови срещи в вече изучавана на личността на Исус Христос, в когато имаме всички тези невероятни привилегии. На него слава довека, века, а на нас благодатен ден и до утре.